0: Ah,
1: entrei,
0: deu certo também <risos> é, dá tudo certo, de uma forma ou de outra acontece o que tem que acontecer né
1: <risos> é isso aí. você já estava falando Mesmo que estava eu eu é... ao vivo
0: <risos> é estou falando aqui mas o pessoal vai chegando vamos ver quem consegue estar com a gente depois a gente disponibiliza também em gravação no YouTube podcast, essas coisas ah. A gente vai se ajeitando aqui, fazendo o setup, enquanto o pessoal vai entrando. Bom. Que bom, que bom, Luci, que deu certo, né? A gente vem meio que se encontrando, mas para conversar mesmo sobre algum assunto, já faz algum tempo tem que marcar essa conversa, né? Sim, com certeza, e... senão
1: a gente só fica no, na mensagem, não pode, né? Tem que
0: trocar. é. Então, uh, eu vou falar só um pouquinho sobre o que é Esse aqui é um, é um encontro, uma conversa que a gente faz Que chama Afinando a Escuta Então, para quem está chegando Esse é um, um, um episódio, né, ou uma conversa Que a gente vai ter hoje com a Lúcia Arantes Daqui a pouquinho vocês vão é, escutar dela mesmo Um pouquinho sobre ela E ele, esse é um programa da, do projeto Escuta Viva né, que a gente conversa com pessoas que venciam a escuta diversas, de diversas facetas diferentes. Né, e hoje a gente vai falar com uma dessas facetas né, que, que a luz traz. Ela tem multifacetas também, mas hoje a gente vai escolher uma, senão a gente poderia ficar a noite inteira falando dela <risos> Com a quantidade de experiência e de... E de conhecimento da luz, então a gente vai escolher um tema, que sabe, depois de uma conversa a gente fala de outros temas, então, para quem ainda não me conhece, eu sou Leandro Citeri, da Escuta Viva, e na Escuta Viva a gente tem a, essa intenção e ação de estudar o universo da escuta, de aprimorar a escuta, de investigar, é, de conhecer cada vez mais e e nessa conversa aqui hoje, Lucy, Sim. ela vai ser em torno de um tema da escuta, mas muito para a gente, enquanto ouvintes, nos desenvolvermos de alguma forma, né? Sim. Então, as perguntas que eu vou trazendo vai ser um pouco em torno disso. E, e só lembrando que depois essa gravação vai estar no YouTube, vai estar é, também no Spotify, como voz, né? E quem quiser conhecer um pouco mais que não conheceu ainda, escutaviva.com.br E o manifesto da escuta viva é esse, ó, uma sociedade que se escuta de verdade é a mudança que queremos vivenciar no mundo. Por isso que a gente vai investigando e debatendo sobre esse tema da escuta. Né? E agora já vou começando a trazer nossa convidada de hoje, super especial, que é a Lúcia Arantes. Lúcia, eu não vou falar muita coisa de você, eu vou deixar um pouquinho para você trazer o que você quiser nesse momento, é, sobre você, e... Ah, deu uma travadinha, né? Deu
1: uma travadinha. Aí, agora
0: voltou. Tá bom. É, queria passar um pouquinho a voz para você, Falar um pouquinho sobre você, Lúcia, é... e talvez sobre a sua relação com, com a escuta, já, assim, já, já quero ir puxando para o assunto da escuta, tá? depois a gente vai falar que tipo de escuta você vai trazer para nós, ah. que é super importante nesse momento. Fala, Lúcia.
1: Bom, então, vamos lá, para quem não me conhece, sou psicóloga, mais de uns 20, 20 e poucos anos, e é, eu tenho trabalhado nesse período todo, é, ouvir o outro e ouvir com, com uma atenção plena é difícil, né? porque a tendência da maioria das pessoas é que quando a gente está ouvindo, a gente já está pensando também no que vai falar. O que essa pessoa está me dizendo, você já vai imaginando mil coisas. Então, assim, quando você ouve genuinamente, você tem que cessar um pouco esses pensamentos para poder realmente estar tá conectada com essa pessoa e entender o que tem por trás dessa fala, dessa expressão. A gente fala muito mais, às vezes, pelo rosto, pelo gesto. Então... A escuta, de uma maneira geral, principalmente num consultório, é uma escuta onde você tem que estar tá muito muito atento e tem que ter uma atenção flutuante também. Por quê? Porque você ouve, mas você não fica preso só ao discurso. Você ouve, você vê como a pessoa está, como ela se coloca, se é mais de uma pessoa, como ela interage... É, se a voz está embargada, se os olhos enchem de lágrima, como é que é isso, né? E aí é, ouvir e aguentar também outra coisa que eu acho difícil da escuta é quando o outro não consegue falar e a gente atropela, né? E a gente começa a falar, ah, mas então e como é que foi? Então isso também gera, isso atropela o outro. Então aguentar o silêncio do outro não é fácil também. Então na troca da escuta, a gente também tem que ficar em silêncio, né? Mentalmente e com a boquinha fechada em algumas vezes para poder dar o tempo da pessoa se organizar emocionalmente, mentalmente, poder trocar com a gente. Então, a escuta é fundamental para qualquer coisa que a gente vai fazer na vida. Seja lá a profissão que for. Não importa se é psicólogo, se é vendedor, se o que, que você é, não importa. Se você não ouve... Se você realmente não consegue é, compreender o que a pessoa está precisando, o que a pessoa está necessitando naquele momento, você não vai conseguir entregar. Você não vai conseguir é, genuinamente atender o pedido. Né? Se a gente fala de um projeto, por exemplo, é a mesma coisa. Então, aí eu tenho uma ideia que tem que se tornar real. Isso vale para a vida, vale para as relações, vale para o trabalho, vale para o dia a dia, vale até para a gente poder se escutar também, porque às vezes a gente fica tão ansioso, tão a mil por hora, que você sequer percebe como é que está o teu corpo, se você está falando muito rápido, se você está travando, se você começa a falar uma coisa pensamento sempre é mais rápido que a boca. Né? E a gente começa a falar, de repente, já muda a frase, o outro que está na nossa frente nem está entendendo direito a primeira frase, quanto mais a segunda. Então, a escuta, eu diria que é um treino genuíno que todo mundo deveria fazer. E não é fácil. Não é algo hum. tranquilo para a gente fazer.
0: É... Não é fácil, realmente... É, Lucy. e a gente vem é, percebendo é, na sociedade, né, mesmo antes desse momento de pandemia, a gente já tinha, né, uma outra epidemia, Sim. que era a epidemia de solidão, né, tinha uma outra epidemia, que era a epidemia de ansiedade. E essa época agora de isolamento social ampliou isso, né, tem pesquisas recentes que mostra que quase 40% dos brasileiros sofreram de algum tipo de depressão, tristeza durante esse primeiro ano de pandemia. E eu queria trazer um pouco esse assunto. Eu sei que uma das suas especialidades, assim, você tem, assim, né? É difícil falar várias especialidades, porque você é específico, né? Mas você tem várias áreas de estudo e de atuação. Mas uma delas eu sei que era a terapia do luto. Uhum. Queria trazer um pouquinho esse assunto à tona porque, para nós, esse momento é importante, não só do luto de perder alguém próximo, algum parente, mas de perder algo. Né? A gente tem é, vivenciado nas nossas relações muitas perdas, perda de emprego, perda de, de alguma coisa que eu tinha, e, e às vezes, chegam pessoas para nós escutarmos com essas questões de luto.
1: Sim.
0: Então... Como que é um pouco, assim... É... Queria deixar um pouco ali para você falar um pouco dessa relação do luto, da escuta, é... o que perceber na pessoa que está trazendo o luto, o que, que é importante para esse ouvinte estar atento né, é... sobre esse momento de luto, de perda? Uhum. Bom,
1: falar de luto, principalmente de morte, é... não é fácil né, porque não existe uma possibilidade de reparação. Quando você ouve um luto, alguém contando para você, eu perdi o emprego, eu, eu perdi o dinheiro que eu tinha, eu, meu relacionamento acabou, então tudo isso é muito duro, é muito difícil e a pessoa também está vivendo um luto, mas com o tempo, ela consegue reorganizar a vida e recuperar. Recupera o emprego, vai trabalhar em outro lugar. O dinheiro se reorganiza, começa a juntar de novo. O relacionamento acaba ficando mais disponível, uma vez que esse luto está trabalhado e consegue se relacionar com outras pessoas. Mas no caso da morte, e no caso do que a gente vem vivendo com essa pandemia, é muito mais complexo. Porque a pandemia trouxe o é, um medo da doença. Então, as pessoas vivem, vivem em luto antes de adoecer. Então, você percebe que muita gente já travou antes. Tem medo de sair, tem medo de falar. E tem outros que negam isso e se jogam para o mundo como se nada tivesse acontecendo. Então, a gente tem os dois extremos. Daquele que não sai de dentro de casa daquele que evita falar com todo mundo. A tendência, além da tristeza, é a depressão. Então, é muito comum, realmente, a depressão. E aí, o que, que acontece com a gente? Hoje, nessa pandemia, as pessoas viveram algumas, algumas ameaças. Por exemplo, a ameaça de perder emprego, a ameaça de não ter dinheiro para se sustentar, para comprar as suas coisas, a ameaça de vida, se eu pegar essa doença, posso morrer, não tenho um tratamento, claro, o tratamento não sei se eu vou sarar, se eu vou piorar, como é que vai ser, e aí com a chegada da vacina, deu um alívio, deu uma... Todo mundo começou a respirar um pouquinho mais, não resolve 100%, a gente sabe disso, que com a vacina você tem que manter os mesmos cuidados, tem um pouquinho mais de flexibilidade, mas não dá para relaxar ainda, né? principalmente aqui no Brasil, não dá para a gente achar que está tudo resolvido. Então, a pandemia, esse momento que a gente está vivendo, ela ameaçou as nossas, a nossa sobrevivência básica, trabalho, dinheiro, vida, saúde, e agravou porque ninguém podia abraçar mais, ninguém podia compartilhar mais, ninguém podia é, trazer a família para perto. Então, agora, para proteger, num primeiro momento lá atrás, meu pai e minha mãe, eu tenho que me afastar deles, eu tenho que distanciá-los de mim. Uma família que é muito unida, sentiu muito isso. Uma família que é mais distante, nem tanto, mas, de qualquer forma, se afastou, né? ficou sozinho. E, óbvio, né? toda crise vem também trazendo é, novas habilidades, novas competências. A gente teve que começar a, a resolver isso de outra forma, a desenvolver, a fazer coisas em casa que você não fazia. Então, assim, depois de material de construção, foi o que mais é, teve sucesso, porque eu estou em casa, não tenho o que fazer, vou reformar, vou pintar. Essas pessoas que buscam uma outra alternativa elas acabam se dando melhor, porque se ocupam, né? uhum. é, preenchem o, o dia, preenchem o vazio com alguma coisa. Mas aquelas que não conseguem ver uma alternativa, ver uma solução, criar alguma coisa, ou até mesmo é, tentar experimentar coisas novas, seja lá qual for, aí, aí fica mais difícil, fica mais complicado, porque só ver a escuridão, não vê luz, não vê nenhuma outra possibilidade. Sim. Então, é, essa, esse momento do luto, ouvir isso, e, e aí quando a gente vê a quantidade de mortos, é, eu tenho clientes que perderam parte da família. Né? E isso é, é, assim, é inconsolável. O luto, ele é um processo que as pessoas vivem de transformação. E vem através da dor, do vazio, da dificuldade, de, da, da aceitação de que aquilo aconteceu, da forma que aconteceu. Gera muita culpa, muita raiva, muita revolta. Isso já faz parte do processo do luto. E numa situação, num contexto como esse que a gente está vivendo, fica muito mais agravado. Uhum. Então, assim, é, é uma fase extremamente difícil... Muitas vezes, quando a gente está ouvindo uma pessoa assim, não há não há o que console, não, não há uma frase que você diga que alivia a dor da pessoa, e quem está ouvindo precisa saber que precisa aguentar essa dor e deixar a pessoa falar, principalmente, né? A gente tende a ficar muito angustiado quem está ouvindo uma situação, uma perda, a pessoa está contando lá todo o drama da vida dela, e às vezes a nossa angústia, a nossa ansiedade, faz com que você diga, não, mas fica tranquilo, você vai ver, vai mudar, a vacina chega, isso vai passar, isso é uma angústia nossa, uma dificuldade nossa de lidar com a morte, com a perda, porque mexe com cada um de nós é impossível passar por uma situação como essa sem sentir essa perda, essas dores, ou pelo menos o medo. Quem não vivenciou nenhuma, nenhum luto de morte, quem não perdeu ninguém que ama muito próximo, é, dá muito medo, dá desespero até. Fala, meu Deus, o que, que será? Como será isso? Quem viveu e resolveu, e está na escuta, está ouvindo, Ainda consegue ter, ter calma no coração, ter tranquilidade, serenidade para ouvir, para ajudar a pessoa a refletir, né? A gente precisa fazer perguntas que abram espaço para que a pessoa se conecte mais com a realidade, porque às vezes a gente fica brigando com o que aconteceu, se eu tivesse levado para um hospital diferente, se eu tivesse percebido isso antes, se eu tivesse feito tal coisa antes, sempre na tentativa da ilusão que eu poderia, eu tenho esse, essa força de evitar essa situação. E a gente não... Hum. Ninguém tem.
0: Isso é, é, é bem interessante o que você está trazendo, luz é, porque era um, uma questão que, que me vem muito forte. Né? Quando alguém vem falar com a gente e, e a gente identifica né, que a questão é, é sobre uma perda, sobre um, um luto, é, enquanto ouvinte, o que, que é importante a gente a gente prestar atenção, a gente estar tá atento, ou até o, o que a gente precisa lembrar de não falar, né? Você citou algumas coisas importantes, mas é, o, o princípio maior da escuta é a conexão com a pessoa.
1: Sim.
0: E você você já deu alguns exemplos de coisas que, às vezes, a gente quer ajudar a e acaba desconectando ainda mais, deixando a pessoa mais perdida. Então, assim, no, no com, com o teu olhar, né, e e, e eu tenho conhecimento, experiência. Quando alguém chega com uma questão de luto para nós, o que, que é teria mais conexão para gente que posturas, que falas, que, que perguntas, que você você nos, nos dá uma luz assim?
1: Primeiro é ouvir, porque assim, normalmente a pessoa precisa falar do que ela está sentindo, do que ela viveu. E aí, é, esse, é essa certeza que a gente precisa ter que tudo bem, eu aguento essa dor, eu aguento o que essa pessoa está trazendo. Então, é ouvir, é dar apoio, é dizer, realmente, é difícil. Se eu já vivi, se eu já tive uma experiência, como é que eu me conecto com o outro? Eu já perdi alguém, eu sei, eu imagino a dor que você está passando, eu não sei exatamente a dor que você está sentindo aí, mas eu já vivi isso. Então, quando você tem algo para conectar com o outro, o outro se sente acolhido, ele sabe que, que você está ouvindo, que você entende, pelo menos, a dor dele. E se você não viveu nenhuma morte, nenhuma perda, você pode dizer, olha, eu não tenho ideia do que é perder alguém. Eu não passei por essa experiência, mas eu imagino que deva ser muito difícil. Então, quando você dá essas, essas falas, né, você abre espaço para a pessoa falar do que ela sente. Normalmente, a pessoa quer falar da morte, de como foi, de como era o hospital, do que, que aconteceu, e ela precisa falar disso. E isso faz parte mas você precisa trazer também a emoção. Às vezes a pessoa começa a chorar, então você tem que aguardar em silêncio esse choro e esperar a pessoa se recompor. Você pode fazer uma outra pergunta relacionada ao assunto, não mudar, né? tipo, ah, então, final de semana. Não cabe mudar o assunto porque você está desconfortável porque a pessoa está chorando. E aí sim, ajudar a refletir, ajudar a questionar, abrir espaço para as memórias boas. A gente tende a ficar muito nas memórias ruins, no que foi desagradável, no que foi difícil, no que eu não consegui fazer. Então você pode abrir espaço, mas como é que era com, com ele? Mas me conta, com, o que, que vocês faziam? Isso traz a pessoa a um momento bom. Então, ela consegue sair daquela tristeza e trazer memórias mais alegres, mais felizes. É óbvio que é uma transição, é um movimento. Então, numa conversa, é abrir espaço para que essas coisas aconteçam, para que ela fale da dor, do sentimento, do emocional, que ela fale do concreto. Às vezes... Ela fica tão fixada na culpa, no, na raiva, achar um responsável pelo que aconteceu, e ela não fala do que ela sente, da falta que essa hum. pessoa está fazendo na vida dela. E essa falta é tão, tão, tão grande que ela está perdida. Às vezes, a pessoa não sabe nem ir no mercado fazer compra porque era o marido que fazia, era a mulher que fazia, agora tem que ir no mercado, meu Deus. Agora eu tenho que cuidar da minha conta, eu não cuidava da minha conta. Então são coisas tão. às vezes que eu, eu vou ter que desenvolver ainda uma habilidade numa dor tão grande que eu tô. E aí a gente pode também ajudar a pessoa a encontrar recursos é, os amigos, a família quem pode te ajudar? nessa questão que você está trazendo, que é mais difícil. E aí você vai criando uma rede, vai trazendo para ela uma outra possibilidade de apoio de rede, de amigos, de família, pessoas que ela, que ela tem contato, pessoas que ela gosta, que há muito tempo que ela perdeu o contato e de repente é um momento de, de tentar uma conexão com essa pessoa. Óbvio que tudo que eu estou falando num primeiro bate-papo, isso não rola, né? Então, assim, são muitas conversas, porque não dá para atropelar a pessoa trazendo isso que eu tô falando, é um processo. Luto é um processo. Tem pessoas que ficam meses, tem pessoas que ficam anos e tem pessoas que não querem sair do luto. Vivem um luto hum. permanente. Então, a gente precisa respeitar também. Às vezes você entrar num, numa outra questão a pessoa não quer, ela quer falar daquilo, daquele jeito e tudo bem, tá tudo certo é o que ela consegue agora você espera o tempo dela e depois você dá mais um passinho se possível e é, é isso que é difícil, porque o trabalho da escuta é aguentar é ouvir a dor do outro e muitas vezes a dor do outro mexe muito com a nossa dor, com as nossas experiências, com os nossos medos, com as nossas angústias. E aí seria legal quem ouve também ter um suporte, ter uma ajuda, ter um outro profissional que possa trocar, que possa te ajudar a também dar, uma, dar espaço para essa angústia, para essa dor. Isso é muito importante.
0: Uhum. Ah, interessante você comentar isso, você porque é, aqui na, na Escuta Viva é justamente isso que a gente faz. né A gente é, se alimenta de escutas também, é, além de escutar os outros, para que a gente também tenha esse espaço. Né? É, você comentou um pouquinho sobre o processo, né? do luto, achei bem interessante isso, que tem pessoas que têm um processo mais curto, pessoas que ficam mais tempo, né? É, e, e eu sei porque você já deu um seminário pra gente que o, o luto tem umas fases também, né? Tem pessoas que ficam mais uma fase, vão pra outra, ficam em outras, e talvez seja um pouquinho... É legal a gente falar um pouquinho, assim, dessas frases a gente identificar enquanto ouvinte e, e saber um pouquinho onde a pessoa tá. Mas antes eu queria é, só... É, Falar que as pessoas que estão entrando, estão assistindo a gente aí, podem fazer perguntas também, tá? Se tiverem, a gente está falando hoje com a Lúcia, que tem uma das áreas de atuação, é a terapia do luto, mas também tem outras coisas legais. Daqui a pouquinho a gente vai abrir o espectro, né? A gente já está chegando no caminho de saída dessa, dessa pandemia, mas ainda estamos é, enfrentando muitas situações de luto, e pessoas que entraram em luto ainda não saíram, né? apesar de já ter ocorrido algum tempo, e por isso que a gente acha importante conversar, porque enquanto ouvintes, a gente recebe pessoas que, que vêm com esse tema, e a gente precisa estar um pouco mais preparado e ancorado. Uhum. Então, só retomando um pouquinho, você falou é, um pouco, nessa postura de ouvinte, desse lugar de fala, né? Se eu tenho esse lugar de fala é, que, que tem uma sintonia com o que a pessoa está trazendo é legal trazer para dar um apoio. Se trouxe essa questão da empatia forte, né, de, de tentar é, mesmo que eu não tenha uma situação similar, tentar se colocar naquele lugar e, e talvez deixar a pessoa entrar no, nos sentimentos que causam a ela aquele luto. Às vezes a pessoa foge, foge tanto que não entra em contato com isso, fica postergando, parece, né, esse contato com essa realidade. E uma outra coisa que eu escutei também de você é, é um caminho para reconectar ela com outras pessoas que, às vezes, ela estava tá muito tempo sem sem falar, pessoas que talvez eram importantes, são importantes para a vida dela, né? E, e, às vezes, é um momento de, de retomar esse contato, de reconectar. Né? Acho que isso eu escutei um pouco, assim. É, já me deu uma, uma clareza maior. Mas não sei se você quer trazer um pouquinho, acho que, é, é, pelo menos, foi importante para mim, conhecer um pouquinho essas fases né que, que teóricas né que passam lutas às vezes a pessoa passa elas muito rápido às vezes fica em uma, mas acho que é legal saber um pouquinho esse universo né que a outra pessoa está passando
1: é, a, a gente quando vamos lá quando você acaba de ter a notícia né ou então vamos antes né se a pessoa adoece se você a gente chama de um luto antecipatório. Às vezes, a pessoa já começa a viver o luto numa situação de internação, numa doença grave, num acidente. Então, quando a pessoa que a gente ama está lá entre a vida e a morte, a gente já começa a viver essa angústia do processo de luto. Então, hora piora, ah, meu Deus, agora vai morrer. Hora melhora e ufa, agora vai sair. Só que nesse processo, o que que ocorre normalmente? As pessoas têm que se reorganizar. E a vida é, tem que pedir ajuda para todo mundo. Um fica no hospital de dia, outro fica no hospital de noite. Então, ocorre toda uma mudança, uma dinâmica muito diferente. Quando, quando, por exemplo, se é um marido e mulher que um depende do outro 100% do tempo, então a gente direciona a nossa energia para aquela pessoa, para aquele momento, para aquele contexto. E a pessoa já vive esse luto, melhora, piora, melhora, piora, e, e a sensação de que vai perder e, ao mesmo tempo, a esperança de que vai melhorar. Então, é uma briga, muito grande. E às vezes a pessoa passa por momentos de... Isso acontece. Quando a doença é muito grave e a pessoa sofre muito, às vezes você deseja que a pessoa morra, porque o sofrimento é tão grande para a pessoa que você ama que chega uma hora que você fica desesperado. E ao mesmo tempo você sente culpa quando você sente isso, quando você pensa isso, quando você... Fala, oh, meu Deus, precisa aliviar essa dor, precisa parar esse sofrimento, mas isso gera muita culpa. Então, esse, esse luto antecipatório seguido da morte, a pessoa vem com uma carga já é, muito triste ou melancólica, necessariamente, às vezes não está deprimida, às vezes já está deprimida quando a pessoa está num processo de, de depressão, precisa de acompanhamento médico, psicológico, precisa ter um, tomar uma medicação, porque sozinha vai ser muito difícil sair. Então, quando a pessoa morre, ela tem uma dificuldade, primeiro, de aceitar. Essa, a, a, a gente nega, né? a gente fica em casa e às vezes você escuta o passo da pessoa chegando. Às vezes você tá conversando com alguém, você fala, ah, e vou falar, e aí você lembra que a pessoa não tá mais ali. Então, é, a gente tem um, um, uma dificuldade realmente de aceitar o que aconteceu. Então, a gente chama de fase da negação, né? Então, a gente as, tem pessoas que começam a agir como se nada tivesse acontecido, tem outras que não tocam nas coisas da pessoa que morreu, não conseguem olhar uma foto, não conseguem falar sobre o assunto, é, e tentam, para não entrar em contato com a dor, negar esse momento, que não é impossível. Né? Então, ela está o tempo todo olhando para isso e sentindo isso, e ela vai buscando recursos para não olhar para essa situação. Então, essa é uma fase, por exemplo, uma pessoa que está acompanhando uma pessoa no hospital, a vida fica vazia. Eu ocupava o meu dia, a minha vida, as minhas preocupações, os meus pensamentos, 100% com essa pessoa. E agora, o que, que eu vou fazer do meu tempo? O que, que eu vou fazer do meu dia? O que, que eu vou fazer da minha vida? Né? E aí, começa. É, parar de frequentar a religião que está é, gente ter uma crítica muito severa com ela mesma. Acho que está dando umas travadinhas. Uma está pessoa... é. tá travando?
0: Espera é, aí, que chegou. agora está voltando. Está voltando? Não. Agora voltou. Voltou, ah. Lúcia. Então,
1: tá bom. Eu não sei nem até onde foi, onde não foi.
0: É, você estava falando que as pessoas que estão por conta de cuidar de uma pessoa né, no, no hospital ficam 100% voltadas para isso, toda a energia, todo o tempo e depois que acaba, ficam meio perdidas, não é isso?
1: Isso, fica vazio. né é, Não tem o que, que eu vou fazer do meu dia. Então, dá uma solidão é... Então, é muito comum ter comportamentos ainda de esperar a pessoa, de, de achar que a pessoa está chegando, de, de considerar sempre o outro. Depois vem uma raiva muito grande. Né? Lógico que eu vou, eu vou dar um encadeamento, mas isso tudo se mistura. Né? Essas fases, não é assim A, B, C, D. Elas, elas se cruzam o tempo todo. Então, vem muita raiva da vida, vem raiva de Deus, vem raiva do porquê é, ele foi ou do porquê isso está acontecendo comigo. É, no meio disso, a gente fica questionando muito é, as nossas atitudes, o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer, se o que eu fiz está certo. Então, é uma revolta muito grande, mas a dor está ali. Né? É, e aí, o que, o que, que acontece? Né? A pessoa tenta... É, Fugir da situação. Então, às vezes, você quer mudar de casa, é, você quer mudar de cidade, você quer fazer coisas como se você pudesse se distanciar daquela dor, daquela situação, daquele contexto. E o que, que acontece? Não acontece, né? Porque mesmo que você mude de casa, mesmo que você reforme a sua casa, se ainda assim você vai... É, Ficar angustiado, ficar triste, ficar revoltado. Aí a gente tenta num, num processo de se reorganizar internamente. Tá bom? A vida cobra, né? Então não tem jeito. A conta chega, o filho está com fome, tem que comer. E aí eu preciso sair desse movimento e encarar uma realidade. E aí começa uma reorganização onde a pessoa começa realmente a buscar uma outra uh, alternativas, Então, ela vai fazer a comida para as crianças, ela vai é, no médico e começa a buscar aqui uma, uma readaptação. Ela começa a sair da raiva, ela começa a negociar algumas coisas. Então, aí entra os recursos, né? a família, ajuda, enfim. E aí, quando esse processo está mais ou menos equilibrado, pode ser que ela comece efetivamente a sair do luto aceitando a morte, aceitando esse contexto dessa nova realidade. Então, a gente tem... É, eu estou simplificando aqui as fases, mas é um processo onde as pessoas precisam é, se reencontrar com elas mesmas, né? E e reorganizar a própria vida. Por isso é um processo de mudança. Né? Ninguém que passa por uma situação de luto vai ficar igual. Não vai. Ela vai mudar. Ela vai se transformar. Ela vai encontrar forças em situações que, às vezes, nem ela acreditava. Né? Mas ela vai, nesse processo todo, se redescobrindo é, em buscando uma profissão, fazendo alguma coisa, enfim. Então, quando a gente diz que esse processo de luto está resolvido, quando a pessoa retoma a própria vida, quando ela está é, em ordem a ponto de tocar a casa, tocar trabalho, lógico, a tristeza existe, a saudade existe, vai doer, você vai ter dia que você vai chorar, mas... Essa dor já não é aquela dor que dá alma, é uma dor que dói tudo. Não, você vai sofrer, você vai sentir porque ninguém apaga isso, não tem como apagar. Então, quando vier, eu me permito sentir a saudade, a tristeza, mas eu sigo, eu não paraliso a minha vida. No processo de luto, normalmente a pessoa está paralisada. Lógico, não paralisada de não fazer nada, mas paralisada no sentido de retomar a sua vida, as suas coisas e seguir. Às vezes, um, a mãe, quando perde um filho, ela não consegue nem olhar para os outros filhos, ela não consegue é, seguir em frente. Então, fica uma mãe ausente, completamente, com uma dor absurda. E quando ela retoma a própria vida, aí ela consegue olhar, cuidar, fazer uma festa de aniversário, eu posso comemorar o aniversário do meu filho que tá vivo, mas eu não posso comemorar o aniversário do meu filho que morreu. Quando a mãe tá num processo de luto, ela não comemora nada, mais. Nada. As, fa... As datas comemorativas são muito difíceis. Dia das mães, dos pais, Natal, aniversários. Então, quem tá vivendo o processo de luto... É muito complicado ver alguém dando risada, brincando, é insuportável. Então, se eu já passei por esse processo, fica ok. Eu consigo fazer isso, me divertir, dar risada, sem culpa, sem raiva, sem revolta, sem indignação.
0: Uhum. Ah, é, fui montando uma imagem na minha cabeça assim desse é, desse caminho né desse caminho que que envolve o, o processo de luto para mim é importante é, ter ele e, e saber pelo menos é, ter uma ideia do que outra pessoa está passando me ajuda com, enquanto ouvinte e você tem duas perguntas que eu separei aqui uma da Renata com essa Renata a Renata... a Renata perguntou assim, é, o que fazer para apoiar um, uma pessoa que está passando por um luto recente? E, e a outra, eu já vou trazer, que a, a Elô trouxe, é sobre um luto de desemprego ou insegurança financeira. Ela perguntou se tem uma, uma insegurança envolvida, se é falta de confiança, alguma coisa assim.
1: Então, vamos lá para a pergunta da Renata. É, primeiro que, assim, nesse primeiro momento, é, fala menos e ouve mais. Né? E, e aí é a conexão emocional que você vai fazer, é compartilhar o que você sabe, é não querer fugir do assunto. Uh, essa fase pode demorar meses ou não. Então... A pessoa fica num processo... É, é interessante isso. Ela começa a perceber, a própria pessoa que está vivendo o luto, ela começa a perceber que ela não consegue mais se relacionar com ninguém, porque ela, ela começa a falar, ela começa a chorar. Ou as pessoas tentam sair, tirá-la desse estado emocional e falam coisas que ela se irrita, e ela fica brava. E a pessoa vai se calando tempo Ela vai parando de falar e às vezes as pessoas, os outros, se afastam da pessoa, porque assim, não dá. Eu, cada vez que eu encontro a pessoa, ela só chora, eu não sei mais o que dizer, eu digo que vai passar isso, mas ela continua chorando. Então, esse primeiro momento é o momento mais difícil. É o momento do abraço, é o momento da conexão afetiva, é o momento de deixar a pessoa... Repetir, repetir, repetir aquela história, é tentar ajudar a pessoa a fazer conexões mais positivas, se possível. Que às vezes também não é possível, às vezes a pessoa está com muita raiva, hein? então não adianta falar nada, tem que deixar a raiva sair. Então esse primeiro momento é o momento mais difícil. Às vezes a pessoa se tranca, não fala com ninguém, não quer ver ninguém, não quer. Nada, porque qualquer um que perguntar. Às vezes a pessoa não sai nem de casa, se ela sair de casa e alguém perguntar, ai, o seu marido, pronto, acabou. Ai, o seu filho, ai, eu soube o que aconteceu, pronto. Então, é uma fase muito difícil, porque ela vai ter que lidar com, com essa informação o tempo todo e ela não consegue lidar sem uma carga emocional extremamente alta. Então, para quem está
0: dando e... suporte, é difícil. Oi, desculpa. Desculpa, Lúcia. E aí, nesse momento, uh, você está trazendo que é importante ouvir e dar espaço para a pessoa. Mesmo que ela seja repetitiva, traga aquele assunto, é... a melhor postura é sustentar esse espaço mesmo, é isso?
1: Isso, isso. E depois, na medida em que você, você observa, né, ela, ela vai esvaziando, ela já não vem mais trazendo aquela carga é, repetitiva ela já vem trazendo outras coisas esse é o momento de você trazer lembranças legais de você trazer alguma outra experiência se ela permitir, porque pode ser que você fale alguma coisa, mas ela recua então assim é, é, é um momento de respeito ao outro e o que é importante nesse primeiro momento também é observar se a pessoa não está no processo depressivo e recomendar é, um... Um médico, um psiquiatra e um psicólogo para que acompanhe essa pessoa. Porque, às vezes, a pessoa realmente mergulha numa depressão Sim. E, e não quer ver ninguém, e, e, não quer e... sair de casa, não quer falar com ninguém. Então, às vezes, você precisa de ajuda. E nem sempre, nem sempre não. A maioria das vezes, a pessoa não quer ajuda, tá? Ela não quer ir ao médico, ela não quer ver um outro profissional. Porque a dor é tamanho que ela não vê saída, não tem saída. Então, aí é muito Sim. complicado.
0: Ô, Lúcio, você trouxe um ponto importante, e até importante no nosso é, processo de escuta, que é, é um processo fim, mas muitas vezes é um processo meio, né, um processo que a gente precisa identificar quando é necessário encaminhar, né, encaminhar para um psicólogo, um psiquiatra, um médico. É, e e nesse, nessa situação específica, né, que, que existe um luto envolvido, Quais são os sinais que a gente pode observar quando a pessoa vem para escuta ou quando a gente está convivendo com alguém que a gente pode ligar um sinal amarelo, pelo menos, e falar, opa, acho que né, pode ser uma situação que precise de um encaminhamento, talvez se delonga uh, muito tempo, alguma fase, ou tem algum, algum comportamento específico?
1: É, é, o comportamento da pessoa, é a atitude são pensamentos... É... Pensamentos de morte, fala, eu quero morrer, eu não aguento mais essa vida. Pessoas que não querem ver ninguém, falar com ninguém. Aí você observa, por exemplo, você chega às vezes na casa da pessoa, ela não tomou banho, ela não comeu. Então, tudo isso já mostra que ela não está dando conta. Ela não tem energia necessária para levantar da cama, para comer alguma coisa. Então, a, a fala, então, dependendo do tipo de fala, às vezes não adianta nem dizer para ela, olha, você precisa ir no psiquiatra, ela vai dizer, não preciso nada, você precisa de nada, não preciso nada. Às vezes você tem que pedir ajuda para alguém da família, às vezes você tem que falar, poxa, né, leva tua mãe no médico, chama o médico, às vezes a pessoa não vai sair de casa, às vezes o médico tem que ir em casa. Tem que olhar, examinar, medicar. Alguém tem que supervisionar, às vezes, dependendo do estado que a pessoa está, essa medicação, senão ela não vai tomar também, porque ela não quer, ela não consegue, ela não enxerga isso como algo bom. Então, assim, é, é o discurso que precisa... Às vezes, desconexo, às vezes, sem propósito, sem objetivo, perdeu a vontade, a, a alegria. Isso a depressão traz, né? Você não tem perspectiva, tudo é cinzento, todo mundo tá rindo, você não... Então, dependendo da fala, dependendo do comportamento, você pode falar para a pessoa. Se ela rejeitar de cara... Aí, se ela ainda estiver aberta para um tratamento, melhor. Você vai nessa conversa e pode ser que ela, in, que ela consiga ainda ter força suficiente para ir para ajuda. Às vezes, você precisa envolver um outro familiar, uma outra pessoa, para te ajudar realmente a buscar um outro profissional que possa atendê
0: Ah, Perfeito. Obrigado pelas... Já dá algumas luzes, assim, para para a gente né, conseguir identificar. E me vem uma, uma pergunta, você começou a falar sobre isso mais cedo, mas eu queria te pedir para explorar um pouquinho mais, que são os, os nãos, assim, né? No teu ponto de vista, é, eu aqui, enquanto desse lado, enquanto ouvinte, depois a gente sai desse assunto, acho que a gente abre um pouco sobre a escuta, mas eu queria fazer mais essa pergunta. Eu, enquanto ouvinte, quando alguém me traz uma questão de pena, de luto, Quais, no, na, na sua, no, no seu ponto de vista, são os, os nãos, assim, né? Que é, não é legal fazer, não é legal falar. Às vezes a gente acha que está ajudando e, às vezes, inconscientemente, a minha intenção é, é ajuda, mas o meu impacto é totalmente diferente, né? É, você lembra de algo, assim, que possa, eu já posso ter acontecido e que causa uma desconexão ou... Causa a pessoa a, a ficar mais ainda nessa fase, algo assim?
1: É, é tentar... A, eu acho que a primeira coisa... eu, eu Falta responder a pergunta da outra pessoa que eu vou responder daqui a pouco, mas só ah. complementando a sua. O, o, que, o que é mais difícil é a gente tentar convencer o outro de que faz parte da vida e que ela precisa aceitar e que tá tudo certo. Então, o, se, se a nossa fala... Se é a nossa atitude é para convencê-la, ferrou. Não vai dar certo, não vai funcionar. Então, assim, você pode trazer informação, você pode trazer algum, dar um texto para ela ler um livro, e vai depender, mas assim, é, o processo é dela, não é a gente que vai convencer o outro... De que isso faz parte da vida, que a morte é a única coisa certa que a gente sabe que vai acontecer. A gente só não sabe quando, mas que a gente vai morrer, todo mundo aqui vai morrer. Como é que é isso? E isso é assim mesmo, entendeu? Então, não vai dar certo. Então, eu acho que, na melhor das intenções, nesse, nessa argumentação, acho que vai, o tiro sai pela culatra. A gente se desconecta da pessoa. Porque ela não está aceitando, ela não quer ouvir isso. Não é isso que ela quer ouvir. Talvez nesse momento ela queira só falar, ela precisa descarregar. Respondendo a pergunta lá do, do, da Elinice, né? Eu esqueci o nome.
0: Da Elô. Uhum. Da
1: Elo, que ela fala da, da, da perda do, do trabalho.
0: Do desemprego e da, da... Isso.
1: Isso, então assim, é, é um dado de realidade, a pessoa perdeu o emprego, né? E óbvio que todas as vezes que a gente perde o um emprego, seja por uma necessidade da empresa de fazer uma demissão coletiva uh, ou uma situação específica profissional que, que me levou a ser demitida, a gente fica mesmo com a autoestima baixa. Não tem jeito, né? Então, você se questiona, você se avalia, você ou eu sou culpado ou a empresa é culpada, o governo é culpado, enfim. Então, ne, nessa, nesse contexto, nesse primeiro momento, também é a mesma coisa, deixa a pessoa falar, descarregar toda a raiva dela, a revolta dela em relação ao evento, depois vem medo, vem muita angústia, medo de, será que eu vou conseguir outro emprego? E agora o país está assim, está assado? E aí, uma das coisas que a gente pode fazer é trazer para a pessoa, se você conhece ela, os recursos que ela tem. Então, pô, mas quando você trabalhava, o que, que você fazia? Ah, fiz tal então coisa. Puta, que legal. Você era bom nisso? Era. Então, o que, que você pode fazer com isso? Né? O que, que isso pode te ajudar nesse momento? E a gente tem N histórias de pessoas que perderam o emprego e se tornaram... É, empresários, se tornaram empreendedores, deram muito certo e ganharam muito mais, mas ela precisa encontrar as suas competências, a, a acreditar no seu potencial. Então, num primeiro momento, também é deixar a pessoa esvaziar, né? porque ela está no processo de raiva, ela está no processo de negação, e agora, meu Deus... Mas ela tem recursos, como todos nós. Cada um de nós temos lá as nossas qualidades e os nossos defeitos. Todo mundo, sem exceção. Tem coisa que eu sou muito boa, tem coisa que eu sou mais ou menos, tem coisa que eu sou péssima. E ok, você é assim e o planeta inteiro é assim. O que, que eu sou muito boa? Porra, e se eu posso trazer alguma coisa? Transformar isso em algo produtivo para mim nesse momento? É, às vezes a pessoa fica tão atordoada que ela, a criatividade desaparece, né? Mas é buscar o recurso, ajudá-la a, a falar o que mais que você faz bem, o que que te ajuda, ah, que crise que você já passou na tua vida, ah, já passei, o que que você fez lá atrás? Porque a pessoa tem recurso. Então, uma forma é estimular a pessoa a encontrar em si própria essa força que ela tem, então, esse é um jeito de ajudá-la a passar por esse processo. É mais fácil, por quê? Porque vai encontrar um emprego, vai vender um lanche é, na porta da escola, vai se virar, vai, vai fazer acontecer. Esse é o um movimento, né? Diferente do luto de morte.
0: Sim, sim. que aqui tem vida, né? E a vida é movimento,
1: né? Isso.
0: Eu queria trazer um pouquinho agora um, uma pergunta mais aberta em relação à escuta. Você gosta de, de trazer essa questão assim para quem a gente está conversando, para trazer uma percepção ao redor, até uma reflexão sobre a, a sociedade. O que, que você acha, Lúcia, assim, que aconteceria na nossa sociedade é, se todas as pessoas, sem exceção, se escutassem profundamente? O que você acha que aconteceria?
1: Olha, é, eu, acho, eu vou agregar mais uma coisa. Não só a escuta, quanto ao respeito do que a gente está ouvindo. Porque só escutar... né, Como a gente falou... Não adianta você escutar e querer convencer a pessoa de que, olha, morreu, então, é a vida, é assim mesmo, então, isso passa.
0: Consolar, né?
1: É, Então, assim... É respeitar, ouvir genuinamente, né? fazer essa conexão mais empática com o outro. Do... Se eu estivesse no lugar dessa pessoa, como é que seria isso para mim? Porque a minha experiência é única. A experiência dessa pessoa que está na minha frente é única. Eu não sei o que ela tá sentindo, mas eu posso ter uma ideia me colocando, ou tentando me colocar no lugar dela então é, tudo isso é muito legal desde que eu respeite o que eu estou ouvindo eu respeite o que a pessoa está trazendo o que ela está precisando então se a pessoa me diz algo que eu acho que por exemplo vamos falar do tratamento que isso que eu vou dizer pode ser assim ainda pior né eu vamos imaginar uma situação que eu Perdi minha filha e eu quero morrer. Eu tenho esse desejo de morte, eu quero morrer. E toda, tudo que eu faço ao longo do meu dia, da minha noite, é pensando nisso. E aí você vem bater um papo comigo e você fala: puta, você tá ferrada, agora tá numa depressão profunda, com pensamentos suicidas. Então, eu vou lá, vou pegar a Lucy, vou levar no médico, vou chamar a família dela, vou... Independente, eu posso ir ao médico, você pode pegar o comprimidinho, colocar na minha boca, mas o meu desejo de morte, minha, a minha vontade, se você respeitar e se você ouvir, você vai abrir um canal muito mais importante do que só me levar para o médico. O que, que é isso? Fala, Luci, eu tô vendo que você quer morrer. Eu tô percebendo isso. É assim? É isso? É, eu quero morrer. Eu não aguento mais essa dor, eu não aguento mais essa vida. E aí sim, a pessoa abre para uma conversa honesta. E a partir daí, pode ser que ela mude de ideia. Pode ser que não. Pode ser que até você convença ela a ir ao médico. Pode ser até que ela vá. Mas, de qualquer forma, você está respeitando genuinamente aquilo que ela está trazendo. E se ela quiser morrer mesmo? Cara, não tem o que fazer. É, é, esse, é ter a certeza que nós somos, cada um de nós... Impotentes, nós não podemos nada. Nada, eu sou impotente. Você é impotente. O que a gente pode é se ajudar se o outro permitir. Se o outro quiser, eu posso querer te ajudar e você não querer se ajudar, e não adianta. Então, é, é duro isso mas é importante ter essa clareza né, do que, que é para cada um e porque é, e lógico, é muito mais complexo do que eu estou falando aqui, mas enfim.
0: Sim, e, e Luz faz muito sentido o que você está trazendo, porque quando a gente investiga e, e estuda e pratica a, a escuta, a gente está trazendo esse viés desse, desse respeito profundíssimo e genuíno de que o, o nosso papel ali é, é trazer esse espaço da pessoa fazer a conexão com ela. Né? E, e isso é respeitar que ela tem o seu caminho, a sua resposta, é, o seu empoderamento ou apoderamento ou poder ou potência interna. Né? E que eu estou aqui é, para espelhar um apoio no sentido de entender, no sentido de expressar meu entendimento sobre aquilo. isso pode causar um movimento diferente nela. A gente acredita muito, esse é o poder da escuta. Né? E, e, e se isso acontecesse, Lucy, é, com todas as pessoas, se todas as pessoas tivessem essa consciência, essa prática desse, dessa escuta com um respeito profundo, como você acha que seria nossa sociedade?
1: Muito melhor, né? muito melhor. Por quê? Porque, primeiro, eu acho que tem duas coisas. né? É melhor no sentido de respeitar o outro. Melhor no sentido, quando eu respeito, eu não imponho, exijo aquilo que é bom para mim. Então, isso é difícil. A outra coisa é o julgamento. Se eu ouço genuinamente, eu tento me, me conectar, me colocar no lugar do outro, não dá para julgar. Não dá para dizer se está certo, errado. Eu faria diferente. Eu não faria desse jeito. Então, assim, se a gente ouvisse respeitosamente e atentamente o outro e respeitar exatamente o que o outro está trazendo, provavelmente a gente teria zero de conflito, ou até teria conflitos. Ok, a gente pode chegar no meio do caminho, mas não vai ser nem do teu jeito e nem do meu jeito, mas a gente pode negociar, e a gente vai ter que desenvolver uma habilidade que alguns têm mais dificuldade do que outros, que é a negociação, que é achar o meio termo. E esse meio termo vai ser melhor do que ou do meu jeito, ou do seu jeito, ou de nenhum jeito, né? Porque às vezes a guerra é tamanha que rompe.
0: Muito bem. É, seria uma diferença grande, né?
1: Seria.
0: Nessa, nessa nossa sociedade. Ô, Lucio, a gente está indo já para um finalmente aqui, fazendo um fechamento, mas antes.. É, é, eu queria te fazer uma proposta e depois para te fazer uma pergunta final, que ela tem três fases. <risos> A proposta é assim: é, o que você é, poderia pensar ou deixaria assim de, dica de, de mestre, mestre dos magos, né? Assim, é, para nós como uma prática sugerida é, de escuta, né, enquanto ouvintes, assim, se você fosse selecionar algo na prática, o que, que você é, nos, nos deixaria assim, para a gente experimentar ou tentar é, colocar na nossa vida no âmbito da escuta? Assim?
1: Eu acho que o mais difícil é o silêncio. É conseguir ouvir, não falar, e não pens... não é não pensar, porque a gente não interrompe a sequência de pensamentos, mas é é prestar tanta atenção no que eu tô ouvindo e me manter calada. É, isso eu acho que é o treino mais difícil. Porque genuinamente a gente sempre quer ajudar. Sempre quer resolver. Sempre quer dar um... Né? E, e isso é mais difícil eu, eu acho que esse é um treino diário o segundo treino que eu acho que é complicadíssimo é não julgar o que está ouvindo é ouvir sem julgar, sem avaliar sem criticar, sem falar Nossa, blá, blá, blá. porque provavelmente quando a pessoa está contando alguma coisa que é para ela é muito difícil, ela já está se julgando e ela tem muito medo do teu julgamento de quem tá na frente dela, né? Então, assim, eu acho que é, é muito difícil se manter em silêncio mesmo, prestar atenção e não julgar, não avaliar o que a pessoa está dizendo. Isso é muito difícil e eu acho que esse é o nosso treino. Ouvir até o final mesmo, né? Então, eu acho que esse... Hum.
0: Nossa, que, que presente. Talvez a firma de vocês seja
1: mais, import, mais treinada nisso, mais sagaz, né? Mas, mas eu acho que é muito difícil, muito.
0: É, é, a gente tenta, a gente pratica, mas a gente acredita que não, não há é, mestrado nisso, né? Porque nós somos humanos, e então sempre precisamos... É como a meditação, né? E, e você tem... É, esses grupos regulares também de meditação que é, acabam é, também nos apoiando a lidar com o nosso silêncio interior, né? ou procurar um silêncio maior interior que nos ajuda também nessa habilidade de escuta. Né? A gente vem agregando alguns exercícios de pequenas meditações, pequenos silêncios antes da escuta e, e na nossa investigação vem fazendo bastante diferença na qualidade da escuta e da fala desses momentos.
1: Que legal! Isso é importante. É, isso. é essa auto
0: ah, agora voltou.
1: Voltou. Essa a auto percepção, essa esse momento com você mesmo. A gente não consegue nem perceber o nosso corpo no dia a dia. Você não consegue nem sentir. A gente é como se a cabeça fosse uma coisa e o resto outra. Não é, né? É tudo uma coisa só. Eu vou ter... Tá, minha bateria está... Sim,
0: a gente está finalizando. Eu vou te fazer só a pergunta final para a sua bateria dar tempo de você responder, para você não fugir antes dela.
1: Não, agora é a tá... Lúcio,
0: A pergunta final é simples e, ao mesmo tempo, não é. Lúcio, o que é a escuta?
1: Travou, desculpa.
0: Lúcio, o que é a escuta?
1: Então, escuta, é, 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 eu, eu poderia falar de duas perspectivas, pelo menos. A minha escuta, a minha própria escuta, comigo mesma. Então, o que eu percebo, o que eu sinto, e como esses pensamentos correm, a gente, a gente não para para se conectar com a gente. Se eu não me conecto comigo mesma, dificilmente eu vou conseguir me conectar com o outro. Então, escuta é uma arte de estabelecer uma conexão interna que pode ser comigo mesma, como com a outra pessoa. Então, se eu não tiver realmente aberta essa conexão, eu não vou conseguir ouvir. Eu até posso escutar o que a pessoa falou. É, mas é, ouvir mesmo, trazer para mim, vai ser outra coisa, então a escuta é, é uma arte, é uma arte de conexão, e é, eu acho que é, 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 são momentos que tem hora que você consegue executá-la, fazê-la, e tem momentos que não, numa mesma conversa, tem momentos que você ouve, tem momentos que você escuta, e tem momentos que você deleta a pessoa da tua frente porque a cabeça está a 150 por hora. Faz sentido você,
0: o que é a escuta?
1: É ouvir sem julgar, respeitando, sem, essa, sem colocar o nosso pensamento na frente. Então, é ter uma atenção em relação a outra pessoa. É não só ouvir com os ouvidos, mas ver com os olhos, perceber, sentir. Às vezes, a pessoa está falando uma coisa, mas o tom da voz, o gesto, é outro. E é aí que você escuta, ouve genuinamente a pessoa. Então, você tem que estar tá aberto. Então, sem abertura, sem estar conectado com o outro, você não escuta, você não ouve.
0: Para fechar nossa conversa, Lúcio, o que é a escuta?
1: De novo. <risos> Ai. A escuta, para mim, é algo que é da alma. Eu, eu só posso escutar se eu me conectar com o outro, de alma para alma. De resto, <risos> é o baúba.
0: <-oba. risos> Oi, que alegria, Luci, Obrigada por, por você estar aqui com a gente na né, Escuta Viva. Você que é, também está participando desse projeto, a tutora de um seminário conosco, né? E tem esse título o Seminário do Luto para a gente estudar, e investigar essa escuta a partir desse desse lugar. É, para vocês que estão assistindo agora ou depois, façam suas pré-inscrições para que a gente tenha esse seminário, seminário do, do, do Luto com a Lúcia, que é muito, muito legal. Ela traz muitas ferramentas importantes para a gente praticar enquanto ouvintes. E um grande abraço, Lúcia. deixa o seu recado final.
1: Obrigada. Eu agradeço muito essa oportunidade e e realmente eu gostaria muito que as pessoas se empenhassem mais hum, em ouvir, sentir e se conectar com outros, outro, sem julgar, sem botar o certo ou errado, isso são valores, valores, crenças que cada um, de acordo com as suas experiências, enxerga como verdade. Se a gente consegue estar tá mais, estar tá consciente disso, que é um valor meu, ok, eu não faria o que você faria, mas tudo bem. Ok, você fazer isso. Isso ia aliviar tanto. Mas, enfim, eu agradeço muito, muito obrigada por esse momento aqui com vocês. E vamos lá, vamos para o seminário. Vamos aguardar todo mundo fazendo inscrição aí.
0: Isso. Um grande abraço. Obrigada, Lúcia. Obrigado quem esteve aqui com a gente e quem está vendo depois, gravado.
1: Beleza. Até beleza. mais. Até, tchau, Tchau, tchau.